0: 第四十四节条约下，得知梁化凤不但拒绝出兵援助，反倒还在呼吁朝廷招安靖难军后，赵国作断绝了最后的希望，再次派人去请张涛、张领事来总督衙门一时，而且让人再去口信，称他已经愿意答应明军提出的所有要求。张涛得知后，就带着几个四川的银行老板一起来见赵国作，见到浙江总督后。于右明表示，他也是浙江人，不会坑家乡的。只要赵总督在准备好的协议上签字，那么鸟铳立刻就会起运。等这些装备到了陆营手中后，赵总督也就有了招安庄允成的底气了。这些日子，四川人还在杭州散布谣言，称舟山军有重返大陆的意图。张黄岩确实想重返浙东，不过张黄岩并不打算诉诸武力。因为他已经知道了川军即将和赵国作达成协议，等赵国作把近海区都割让给四川的银行家后，张黄岩就可以正大光明的带着逃去舟山的百姓重返浙江大陆了。有了控制在自己手中的土地，经营上几年，再向四川购买一些步枪，张黄岩就有把握不被赵国作再次赶下海。因此，现在完全没有必要动武。张煌岩甚至让部下收敛，短期内不要去打扰，已经是惊弓之鸟的赵国作，以促使浙江总督早日下定决心签署协议。摆在赵国作的眼前的协议，为期两年，从签署之日开始，浙江的官兵就不能进入沿海十五里内，不得进入近海区征税。作为回报。四川人在第一年向赵国作提供价值三十万两银子的一万只鸟铳，明年再提供同样价值的军事物资，不再限于鸟铳，可以是盔甲、大刀、长矛、弓弩等。如果两年后赵国作还在浙江总督的位置上，而且和四川也不处在战争状态的话，四川人有权要求续签两年的协议。而这将总督衙门收取的费用涨幅不得超过百分之五，依旧用军事装备或是其他双方协商同意的物资支付。除此以外，还有一些条款，比如以后四川任命的浙江领事可以在杭州城中居住，作为交换，杭州也可以向成都派出领事。赵国佐盯着这份协议看了半天，一言不发。前来旁观杭州条约仪式的松奎忧心忡忡地问道：“如果鸟铳运到后，庄允成依旧不肯接受招安，还要继续清君侧，那我们怎么办？”这是保国公的命令。张涛笑容满面地掏出来一份文书，大声读道：“经院会批准，四川提督兼长江提督兼福清灭明军提督邓明命令。”院会是什么？是永历天子的朝廷吗？赵国作有些奇怪的问道：“有些类似内阁，在天子难受的时候设立的，为保国公的命令做附属。”张涛根本没有指出院会随时可以取消邓明下达过的所有命令。赵国作也没有多想，他猜测这大概是邓明用来篡位的一个工具。他点点头，示意张涛可以继续读下去。在这道命令里。邓明承诺，在杭州条约有效期间，包括头两年和未来所有的续签时间，帝国政府都有责任不让军火流入攻击赵总督的人手中。也就是说，只要赵总督在这个协议上签下了名字，我就会立刻给安老板发去帝国政府的禁令，不允许他再向庄允成出售枪炮。如果安乐斯反对这个禁令，理论上他可以向提刑衙门申诉。要求不执行这个禁令，而提刑衙门最后是否承认禁令，需要多久来处理这桩纠纷，那就不一定了。不过对于这点，张涛也没有当场说明。他打算在几天后送一套四川暂行法典给浙江总督，让赵国做自己去看。不管是庄远成还是其他人，只要是和总督大人作战的，就会在禁令的范围内，直到他们接受招安为止。张涛斟酌了一下词语，继续说明道：“保国公的命令是不得流入攻击赵总督的人的手中，所以若是庄允成接受招安，或是转入防守，不再继续进攻赵总督的军队长达三个月以上，那我们就会认为他购买军火是为了和平的目的，也就不在禁令的规定范围内了。”赵国祚和松奎对视一眼，都知道邓明还是留了个后门。如果杭州占了上风，那他还是可能继续卖给庄允成军火，好让他能坚持战斗下去。孙奎眼睛一瞪，就要据理力,力争，但赵国作苦笑了一声，摇摇头示意他不要争辩了。现在急于停战的是杭州，而不是湖州。要是三个月后赵国作能够重新占据上风，能威胁到靖难军的生存的话，那就说明局面比现在要好上百倍了。如果本官想招安靖难军的话，赵国作进行了最后一次确认，我们会代为说项，而且在招安谈判期间，我们会停止向庄允成出售军火，以坚定他接受招安的信念。张涛掷地有声的保证道：“见赵国作还是一副有所疑虑的模样，他进一步说明：保国公是命令我来和浙江人做朋友的，赵总督大可放心。”我是全心全意希望浙江风平浪静的，也会尽最大的努力促进浙江和平。毕竟只有一个和平的浙江，才能让近海区繁荣起来。赵国作又是一声苦笑，不过他不再犹豫，提起笔在杭州条约上签下了他的名字。条约一式两份，成都和杭州各自保留一份。收好协议后，张涛笑道：“赵总督放心，我这就派人去湖州。”劝说庄允成他们与您商议招安的条款，多谢阁下了。赵国作向帝国官员报告权，还有一件事非常紧急，那就是今年的漕运。虽然浙江打成了一锅粥，但是北京可没有免去杭州今年的漕运。如果说为了两个庄主造反就免去一省的漕运，北京知道自己肯定会成为天下的笑柄。只要庄允成肯接受招安。张黄岩也不来进攻杭州，赵国作勒紧裤,裤腰带，还是能把漕运物资挤出来的。不过湖州和嘉兴都是靖难军，赵国作根本无法把银粮运去扬州。能不能请阁下帮个忙，让本官的手下打起明军的旗号，好让曹良能够顺利从湖州过去？张涛马上摇头：“赵总督，这可使不得。现在两国乃是敌国。”穿别家的军服那不成话，啊，使不得，使不得啊，本官的手下绝对不会骚扰地方，不会强抢,抢妇女，或是盗窃百姓的财产。有违反军纪者，本官保证斩立决，杀无赦，绝对不会做出有损贵军的声誉的事来。虽然赵国做态度诚恳，但张涛说什么也不答应。这又不是什么太难的事，我们合约都签了，贵使连这点小忙都不肯帮吗？松奎也在边上帮总督说话。要是贵使还不放心，本将军亲自带着杭州驻防八旗押送曹运。有本将军在，曹丁一定战战兢兢，绝对不敢祸害百姓。朝廷交代的要案办不下去，清军册的旗号都打出来了，最后还得招安。现在连曹运也无法完成，这还是贵军不在东南的时候。赵国作和张涛摆事实。讲道理，如果其他各省都能完成漕运，只有浙江什么事都办砸了。朝廷要本官这个总督何用？这个条约是本官签的，如果本官连位置都保不住了，那谁来保证这个条约得到遵守呢？好吧，张涛听赵国作说的这么可怜，就又把于有明推了出来。你们要化装成我军，这个是确实超出了我的权限，我不能点头。不过漕运并不是什么难事。于老板肯定有办法的。于又明大步走上前，胸有成竹的问道：“这江今年的漕运定额是白银一百万两，粮食五十万石。敢问赵总督，依照常例，这江藩库是不是要拿出二百万两白银，一百万石粮食，二百二十万？”赵国祚微微摇头。从扬州进入运河后，飘煤损耗占一半。另外，从杭州到扬州还要二十万，赵总督拿得出这么一大笔银子吗？当然拿不出。赵国作叹息一声，还不是庄允成闹的，两府失守，四府戒严，省城戒严。不过少运点也比不运强啊。那赵总督打算拿出多少进行漕运？赵国作犹豫一下，最后觉得这也没有什么需要隐瞒的。要是这个时候明军还逼他买债券。那就只有拼个鱼死网破了，一百四十万两银子，八十万石粮食。我有个提议，实际上我的同行们这时应该已经向江西和湖广提出同样的建议了。于幼明微微一笑，赵总督给我加两成的飘煤，我负责把足额的漕银、漕粮运到北京，不受战火的影响。以后即使再在扬州、淮安爆发大战。赵总督的漕运也能及时送到北京，怎么样？今年给我一百二十万两银子，六十万石粮食，赵总督的任务就完成了。如果赵总督不放心的话，我行可以先垫付，等北京那边确定收到漕银、漕粮了，赵总督再付银子给我们也行。只不过这样要再加一成，就是一百三十万两白银，六十五万石粮食。赵国作愣了一会儿。嗓音嘶哑，明军要帮本官运漕粮，不是明军，是四川工业银行承接浙江漕运。我们和舟山的郑家人很熟，可以租他们的船海运去天津。于右明解释道：“甚至都不需要给我们粮食，只要赵总督支付给我们银子或是川元，我们连草米都可以代买，保证分量十足，还都是新米。每年送到北京的漕运里，至少有一半是陈粮吧。”我们绝不会发生这种事，保证赵总督以后每年漕运都拿考绩优异。赵国作愣神片刻，都要本官做什么？支付两成的漂煤就可以了。此外，这将漕船进入运河的事宜也交给武行打理。你们不是海运去天津吗？还要漕船进运河干什么？赵国作迷惑不解地问道。他见于右明笑而不语，顿时恍然大悟：你们要满载货物去行商。赵总督名鉴，进入运河后会被不停的收钱，从漕运总督衙门到各地官府都要砍上一刀，几十万两银子的漂煤就是这么来的。赵国做嚷道，还有曹公，每次本官的手下回来时都报告有刁民拦江拉铁链，不交钱不给过，拉欠也是漫天要价，这就看我的本事了。于右明表示。他愿意就此和浙江总督衙门签一份新合同，赔了算我的。如果赚钱了，总督衙门分三成打进转年的账里。如果赚得多，说不定明年赵总督都不用出漕运的钱粮了。赵总督放心吧，我也是浙江人，不会坑你的。你是这东军，你不坑我坑谁？赵国作反驳道。他低头想了一会儿，然后猛地一抬头：“我要四成，三成打进转年的账里。”一成立刻支付给本官，本官要派两个账房随行。可以，于幼明笑着向浙江总督伸出手，但赵国祚没有立刻握住，而是又加了一条：今年第一次合作，不要怪本官小心。你先运粮去吧，等北京收到漕运后，本官再把银子、粮食给你。而且你只能收两成，不能收三成。飘梅，今年顺利的话，以后就三成好了。成交。于右明和赵国作握了一下手，然后回去准备正式的合同了。